0: Ты сломал ногу, у тебя сломанная рука, мне остается теперь только мне голову сломать или что? Я буду ходить в каски то на улицу. Но вот смотрите, получается, да, Антон ноги нашего подкаста, Маша руки нашего подкаста, а я голова. Или жопа. Бля. Привет, это третий эпизод второго сезона подкаста «Кинач». Меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет. И еще с нами снова Маша.
1: Check it out.
2: Антон, что мы сегодня обсуждаем? Ну, в первую очередь нужно обсудить гипс на моей левой ноге
1: У меня есть солидарность и гипс на левой руке Да,
2: у нас единственный не сгипсованный человек это Джон И поэтому наш подкаст в ближайший месяц переименовывается в инвалидач Нет, или в поломач Поломники.
0: Ребята поломались кто где, все, по-моему, на каких-то склонах Как хорошо, что не катаются ни на сноуборде, ни на лыжах где, мы
2: оба поломались на сноуборде, на склонах розы в Сочи, да. <смех> Просто я слава
0: много, ваша слово в руку. Да, поэтому нам пришлось немножко скорректировать график того, что мы собирались обсуждать. И сегодня мы обсудим... Во-первых, мы закроем свои долги и, наконец-таки, обсудим фильм с Лиамом Нисоном. The Grey. Да. Схватка. Да, 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 да. Я расскажу вам про абонемент в кино, который я использовал весь февраль. Да, обсудим еще белого парня Рика и парочку слов я, наверное, скажу про наркокурьера, клиентеисту, да. Да. И раз уж на то пошло, то давайте обсудим фаворитку, потому что Оскар у Оливии Колман это вам не в тапке срать. <laughs> Поехали! В начале второго сезона я говорил, что куплю себе абонемент в приложении Киноголик, по-моему, называется. И в общем я купил его. И короче я не скажу, что я остался супер доволен. Прикол какой, что за 1200 рублей ты покупаешь себе абонемент в кинотеатры Москвы и Петербурга на одного человека и можешь в принципе ходить на все, что хочешь, хоть почти что каждый день. И в принципе идея звучит довольно прикольно, да, я давно такого ждал и в Штатах уже был подобный сервис, он прогорел, если мне не изменяет память, да, вот. В итоге, когда сервис такой появился в России, я такой типа, о, ура, ура, наконец, наконец-то, купил, короче. Не скажу, что я прям очень много походил по кинотеатрам, но это там мои личные трудности, да, что я не мог найти время на это. Но, тем не менее, скажем так, отбить его я отбил. То есть, примерно 4 фильма я посетил там, да, стоимостью за 300 рублей. Правда, мне еще пришлось покупать несколько билетов за свой счет, потому что, например, в кинотеатре сети КОРО это приложение не работает. Вот, но ну не суть. Короче, есть у меня к нему несколько претензий. Во-первых, как работает покупка билета. Ты не можешь себе составить расписание, например, что в понедельник я смотрю вот это кино, в среду смотрю вот это, в выходные я пойду вот сюда и вот сюда. Нет, в этом приложении ты можешь купить только билет на определенную дату, и следующий билет ты можешь купить только после того, как посмотрел фильм, на который у тебя куплен билет, и спустя сутки. То есть... Почему это плохо? Потому что, например, ну вот лично я люблю составлять себе расписание заранее, да, что вот я знаю, чем я буду заниматься всю неделю, а лучше месяц наперед. Мне было это гораздо удобнее.
2: Нет, ты можешь составить расписание, а потом просто покупать... Да, перед.
0: но есть нюанс, например, что если это какая-то громкая премьера, то я могу отсосать с билетами. То есть на премьеры билеты все равно лучше покупать за деньги прямо вот в день старта продаж. А на премьеры вообще
2: можно по этому абонементу?
0: Да, в теории можно, только вот тут возникает второй нюанс, что если это премьера какая-нибудь в каком-нибудь дорогом кинотеатре или там...
1: Кинотеатр
0: <laughs> или там билет в принципе стоит, например, дороже 500, по-моему, или... Ну, короче, за 700 рублей билет я уже не смог купить. То есть абонемент не распространяется на них. Поэтому, в принципе, по этому абонементу ты можешь ходить только на неудобные сеансы, которые там в 14-20 во вторник, например.
1: Как ты любишь.
0: Ну, да, типа, я, если бы ты... я мог бы уходить с работы и ходить в кино, то, наверное, да. Да. тогда да, я,
2: наверное, мог бы себе это позволить, но... но... Это билет для настоящих синефилов, получается, потому что вот эти сеансы за 700 рублей, на них обычно полный зал, и когда мы ходим на фильмы, где полный зал, обычно потом половина подкаста состоит из нашего нытья, из-за того, что всякое быдло ест попкорн, смеются в ненужных местах, и вообще все плохо. С другой стороны, когда ты ходишь на сеанс там, 4.20 во вторник или в 11 утра в субботу. Кроме тебя, в зале сидит только три человека. Как минимум, они тихие, потому что они понимают, что ты их видишь, ты знаешь, кто они, и ты можешь что им ебало. Я, кстати,
1: слышала, что кинотеатры это один из самых крутых способов для отмывания бабла, потому что, ну, типа, очень часто же бывает, что просто брать двух человек крутит кино.
0: Ну вот, да, то есть получается, что юность, по-моему, в которой я хожу, или салют, куда я хожу, Антон? который ну, на Октябрьском давай. поле. Я Нет, на, октябрь, на
2: Октябрьском поле. Это, по-моему, юность.
0: Вот, что там вообще, я сколько раз там был, там все время в зале, помимо меня, там максимум пять человек, что ли. Я ходил на какой-то фильм, я был в зале вообще один. Но это вот эта сеть москино Кино, она же да, из да, наших да.
2: налогов спонсируется, я думаю.
0: Ну, вроде как, да, она при поддержке государственной, но тем не менее. Нет,
1: ну, возможно, не сейчас, не, не в 2К19, но в целом это очень хороший инструмент для отмывания бабла, потому что никто не проверит Человек, чувству, конечно, человек.
2: просто приходишь, бывает за одну минуту до начала сеанса, а кассир там просто билеты выбивает.
1: Чи-чин, чи-чин, чи-чин. Это, вы
0: знаете, как что... Это, конечно, совсем не про кино, но тем не менее про отмывание денег. Вот такой интересный факт, что откуда в США появилась традиция открывать прачечник?
1: Отмывать
0: деньги. Ну да, реально, да. что... Вообще, фраза «отмывание денег» пошла оттуда, что... Потому что именно money laundering, да, 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 да. от прачечника <laughs>, денег. Да, да, да. да.
1: О, прикольно. Вот,
0: и типа в Штатах реально э, мафиозные там семьи открывают сети прачечных, чтобы... Потому что в прачечных всегда рассчитывали за наличку, и, короче, можно было просто бабло сливать вообще в легкую. Вот, ну не суть. По поводу абонемента. В общем, я не скажу, что я доволен там на 100% по поводу него, но, например, когда будет премьерный сезон, есть смысл покупать. А вот сейчас, там, да, в марте, там, сколько там, 2-3 фильма, по-моему, хороших будет у нас, Смысла его держать нет, поэтому... Ну, такая от меня умеренно сдержанная рекомендация.
2: Если они не загнутся к лету, то это хорошо. Ну, то есть, опять же, это такой абонемент для синефилов, то есть для людей, у которых много свободного времени, и они хотят походить и покопаться в каких-то малоизвестных фильмах, каких-то интересных премьеров, фильмов, которые никто не смотрит, какие-то... Сходить в центр документального кино на... Документальное кино, <свят> на <свят> которое ты обычно не пойдешь, ну есть да. это не для премьер, не для тех людей, которые ходят на все премьеры, там, 3-4 в месяц и все, а именно для людей, которые хотят ходить на все кино. Сейчас я буду ходить на все кино. Для людей, у которых много свободного времени.
1: <свят> и можно, получается, ходить в Соловей, пересматривать все <свят> каждый вечер.
2: Можно просто да, ходить на один и тот же сеанс каждый день. Там.
1: Не-не-не, там же показывают старые фильмы.
2: Типа советские? Прям.
1: Ну, не-не-не, просто то, что было там в кино там, три месяца назад, полгода назад. Какое
2: старье. Да, да, там отдельно
1: есть пару залов для старья, и можно ходить по этому абонементу, вместо того, чтобы там типа скомпа посмотреть, например, можно...
0: Так, ладно, давай еще долги наши раздавать. Мы с Антоном наконец-таки посмотрели «The Grey», который называется схваткой это не фильм 99-го года с Де Нирой Альпачино, как это помню, не моему да? и, и Вэллэм да. 105-м. Ой,
1: простите, вот, например, ты можешь пойти сегодня посмотреть ла La Ленд.
0: La ну, блядь, в, в озвучке
2: же, Я бы сходил посмотреть
0: посмотрел Мы обещали нашей подписчице посмотреть The Grey по ее рекомендации, и, в общем-то, мы, наконец-то, Антон, это сделали, да?
2: Да, я смог. И, знаешь, по поводу фильма, когда я... Качал его на торрентах и прочитал в комментариях какое-то большое количество говна про то, что вот там какие-то механические неправдоподобные волки и короче спецэффекты нереалистичные, и со скептическим чувством начинал угу. смотреть. Но в целом вот вся это... Ты но... сейчас
1: публично признался в криминале.
2: В чем я читаю комменты? Нет. О, и, короче, если у меня есть какие-то проблемы с этим фильмом, то точно не из-за механических волков, хоть, хотя они реально довольно-таки механические. Ну, ты
0: знаешь, я посмотрел в свое время фильм Альфа, где были тоже механические волки и все, что только можно... То есть, механические, они механические... Они ну, там нет, не нет, CGI. они не механические, они там были сиджай, не оставляли следов на снегу. И в 2018-м делать такое, конечно, стыдное позорище. Вот. Так что у меня была толерантность уже к хуевым животным в кино. Uh, в снежных вот этих вот антуражах, поэтому...
2: Да, в принципе, меня удивляет вот эта ферическая какая-то генетическая присыщенность людей, которые такие, уу, этот волк недостаточно реалистичен, и не могу ощутить иммерсию в это кинопроизведение из-за того, что этот волк выглядит как будто какая-то пластмассовая голова, которую кто-то трясет на палке. Да похуй, вопрос в том, <с насколько хорошо... Сделал фильм Насколько интересен сюжет Насколько продавлен персонажей И так вот, для меня Фильм The Grey выглядит как Обычный такой Классический ужастик Про то, как Людей по одному пожирает какая-то неведомая ебаная хуйня в как который... чужой, на которого
0: я сейчас пойду, Ну, да?
2: типа того. В котором будет печальный конец, все херня, все плохо, люди попали в ужасное происшествие. Таких фильмов много. Но в которых при этом зачем-то пытались напихать какие-то... Сделать в нему инъекцию какой-то глубокой артистической сущности. Типа вот эти вот все заходы про то, Братца, что Лямнис да, что он показывает это его бабу на кровати, что вначале он пишет какую-то записку, что, э, блин, в конце какой-то ревил, что, оказывается, его жена не бросила его, а умерла. То есть он не лох, он, типа, молодец. Вот зачем это все было? То есть я не против подобной фигни, подобного украшения фильмов, которые ну, так бы без украшения были бы проще. Но я не понимаю, чего они пытались добиться вот этой всей херней. То есть, как бы, логично, допустим, раскрывать персонажа в процессе. То есть, если бы мы не знали ничего про Лима Нисона, и в процессе мы начинали бы узнавать, что, а, оказывается, у него был отец, ну, оказывается, да, у него да. была тёлка, она умерла. Либо мы бы, например, думали про него что-то плохое, что, типа, он убил свою тёлку, а в конце выясняется, что он ее мало того, что не убил, так он еще там, не знаю, помогал ей болевать в туалет, когда ей делали химиотерапию. Вместо этого нам вначале, во-первых, сам факт того, что фильм открывается с причем персонаж сам проговаривает экспозицию про себя в течение нескольких минут, это настолько большой грех, что, по-моему, даже... Режиссер понимал, что это огромный-огромный <связывается> грех, и поэтому он вставил, ой, ну вообще-то это он пишет пресмертную записку, как я понял. Да-да-да. Но, мне кажется, это не очень спасает э, вот это вот от э, обуявшего меня чувства липкой грязи, потому Скажем что... так,
0: это было еще в то время, когда пост-ирония и весь этот мета-юмор это, это еще не был в моде, так что это можно именно отнести к грехам фильма.
2: Но, в принципе, <связывается> если ты насрал в штаны, а потом такой «Ага, я насрал себе в штаны», вонять меньше не будет от этого. Но как бы after all, если выйдет вот эти все непонятные решения которые непонятно куда должны были привести про Лима Ниссона, про его персонажа то это такой прикольный простой фильм про то как несколько чуваков в лесу были сожжены волками мне понравился конец вот как они завершили
0: вот этот вот оборванный такой непонятный да нашел, то есть
2: да? я все ждал что блин они как-то прилетит в какой-то момент в самолет и спасется. Тогда, когда он
0: смотрит в небо да, и там да, да, спустится да. И что он оттуда. кричит
2: Богу, говорит: Ну давай, помоги мне, что реально прилетит самолет. Это было бы полный пиздец и провал. Но нет, вот к концу именно чувак выправился. То есть, если начинается фильм реально с самого большого греха, который только может совершить кинопроизводитель, то к концу он вроде как все выровнял. И в целом, ну, нормы, получил какое-то удовольствие. Хотя, конечно, странно. Действительно, зачем вы пытались персонажу Лима Нисона прибавить глубины? Это Лиам Нисон. Как бы. Это не персонаж. Он давно уже не играет никакой персонажа. Это просто Лиам Нисон. Он может затушить волка голыми руками. Он может найти тебя, короче, и убить Где тебя. Где бы был. Да, yeah, he's got particular set of skills. Yeah, вот может, перепрыгнуть,
0: может перепрыгнуть через забор с 12 монтажными склейками. Да,
2: yeah, его дочь постоянно встряпывается в какую-то хуйню. Буквально каждую пятницу приходится от каких-то похитителей. Но, в общем, это просто... Боевичок такой прикольненький про выживание с Левом Нисоном. Мне... Мне кажется, если бы он остался на таком уровне, был бы лучше.
0: Мне очень понравилось на самом деле, вот этот момент, что весь фильм герои движутся просто в сторону смерти, и вот создается ложное ощущение безопасности, как будто бы они все отдаляются и отдаляются от этих волков. А по сути, они же упали прямо на краю их зоны, о которой вот он говорит весь mm-hmm. фильм, да? А они тем временем просто все идут и идут прямо к ним в логово. Вот это мне прям вот дико зашло. Это очень крутая мысль была. Что реально, ну, я не, не могу вспомнить ни одного фильма, где бы ощущалось, что персонажи движутся как бы создавая мнимую иллюзию для зрителя безопасности, а потом оказываются просто в самом сердце пиздеца. Ну, разве что, не знаю, в Властелине колец каком-нибудь, но там не было иллюзий того, что у них все будет хорошо. Вот. И, конечно, виды... Я не помню, это Канада, Аляска, что это? Вот. Ну, какая-то херня. Да, в общем, природа просто бесподобно красивая. Вот эта сцена, когда они прыгают с обрыва, конечно, наверняка CG полный я не знаю, я не гуглил э, виды Аляски, не знаю, есть ли там действительно такие вот отвесные стены и лес, на ну, с другой стороны, но выглядело это просто фантастически красиво.
2: Да, ну, это ревил, когда он приходит э, в логово к волкам, довольно забавный. Mm-hmm. Немножко подпортил тот факт, что он это проговаривает, то да. есть он приходит, там эти кости валяются, я такой, блядь, это их логово. Да, И Леонидс такой... такой, блядь, это их логово, я такой, спасибо, да, капитан. Да, 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 а да. потом показывает флешбэк, по-моему, где-то там же что типа у ее утёлки ну там поворачивают камеру и видно что капельницу yeah. что у нее рак я думаю ну давай скажи кстати Лев ты же понимаешь что у меня рак <laughs> ну нет здесь они почему-то решили yeah. этого не делать ну в общем а еще хотел какого хрена только один мужик из вот этих его компаньонов которых потом ужирают реально запоминающийся то есть вот этот как его Диас чувак yeah. который потом сыграл замечательную роль в End of Watch у Дэвида Эйра и потом играл Кроус Бонса yeah. в в «Капитане Америки». Uh, да, в «Капитане Америки» и в «Мстителях». То есть, пришел к успеху парень. И вот он реально запоминается остальных. Вот покажите мне этих персонажей. Сейчас я узнаю, наверное, только черного, потому что он был черный. А остальные, я реально их не запомнил, потому что у них настолько блеклые какие-то физиономии. И вот я не знаю, у кого за это винить. Типа режиссера, у него не потому что у него не было бюджета на то, чтобы набрать мужиков покрасившие, Или он как-то мало на них фокусировался, или каких-то не выдал им более... Специфических атрибутов. Ты знаешь, в общем, вот не знаю.
0: Даша писала нам в письме как раз, что. В этом фильме буквально о каждом персонаже говорится по одному предложению, но это хватает, чтобы их запомнить. Вот на самом деле мы тут с тобой немножко не согласны, потому что реально запомнить их персонажей очень сложно. Я вот сейчас не могу восстановить в память хотя бы одного кого-то с какой-то историей. Я помню, что один там был Бледун, и по-моему, как раз Диас был. Да. Да, А у всех остальных какая-то трогательная история про семью, про еще что-то, что вот их кто-то ждет, и они смешались все в единую кашу. Они абсолютно какие-то Не запоминающийся Да, то есть я запомнил вот
2: эти черты Помнишь, там один был типа Хиспаник Где Мексикос, видимо Один был такой пиздабол до который похож на Куртка Бейна, вроде такой с волосами, который а. к нему в самолете доебался. Да, 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 да. Но эти, я не уверен, что если мне дадите фотки этих чуваков, я смогу атрибутировать, какой да, 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 из них был мексиканец, какой был Куртка Бейн. Плюс то, что они напоминают, вот говорят, что вот
0: я помню, как там моя дочь щекочет меня волосами. И вот там вот этот прием используется на протяжении всего фильма: что кто-то вспоминает, как ему было хорошо, а потом он умирает. Потом еще кто-то вспоминает что-то, и потом он умирает. И, то есть, в принципе, ты можешь каждую смерть предсказать. То есть, да, это создает определенное ощущение вот этой вот липкого ужаса какого-то, да, в в ночью в лесу на краю земли, окруженного волками, но именно сценарно сразу понятно, короче, кто умрет в следующем. Это как, я не знаю, как раньше в Голливуде был прием, что если в кадре идет дождь, то точно кто-то умрет в следующем кадре.
2: Очень пафосный синифильский момент был с нами и с Джоном несколько недель назад, когда мы пошли на фестиваль журнала искусства кино, который мутил Антон Долин, ну, видимо, с корешами, где показывали всероссийскую премьеру фильма White Boy Rick «Белый парень Рик» с Мэтиом Аконахи и целой прорвой никому неизвестных актеров. И дело в том, что фильм должны были показывать на английском с русскими субтитрами, но в какой-то момент стало понятно, что субтитров у них нет, они сначала включили чисто на английском языке, подождали минут пять, потом выключили, обещали субтитры, но вместо этого Через несколько минут объявили, что фильм будут показывать в дубляже. И в огромном зале на 500 человек, практически полном, мы с Джоном Папасона поднялись, со вздохами одели куртки и медленно вышли из зала. Потому что это совершенно недопустимо, смотреть фильмы, переведенные на русский язык какими-то непонятными людьми в каком-то ебаном засранном гараже в Гальяново. Как я себе это представляю.
0: Ну, кстати, да, ты знаешь, вот мы так сильно хейтим дубляж, чтобы всегда. При этом одно время я очень серьезно думал о том, чтобы стать актером дубляжа.
2: И вот, спустя какое-то время, этот фильм, докатился до наших тарентов. <связь> и мы смогли его скачать и посмотреть, и оценить, что же такое мы пропустили, что же такое мы не хотели испортить просмотром в дубляже. Да.
0: И вот, погнали, короче, я честно, не знаю, что хорошего можно сказать про этот фильм, потому что, по-моему, это невыносимое говно, которое даже обсуждать не очень хочется. То есть, реально, я ждал чего-то Цепляющего чего-то такого, знаешь, какого-то актерского перформанса Мэттью МакКонахи, какого-то актерского перформанса от этого пиздюка с усами как хорошо Майкл играет. Да, 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 да. А получил просто, короче, какой-то, блять, фарш из говна и мочи, короче. Ну, то есть, я не могу сказать, что он прям супер плохой, что это прям ä, преемник комнаты Томи Вайсо. Но, но... То есть, это реально фарш. Это прямо, да, то есть, там в сценарии. Тупо как-то вот нарублены сцены, что типа вот сейчас происходит вот это, потом без какой-либо подводки, без чего-либо просто хуяк, вот теперь вот эта сцена. Потом опять хуяк, следующая сцена. Да,
2: фильм выглядит, как будто этот чувак просто ходит по улице и такой. И с ним происходят события. Чуваки на роликах катаются. Буду на роликах кататься, о, чуваки крэк продают, буду с ними крэк продавать, то есть у меня абсолютно никакой воли, никакой мотивации, ничего не понятно, и мне кажется, что этот фильм реально можно было улучшить раза в два, просто перемонтировав, то есть там у него вообще большая такая проблема с темпом, то есть куча каких-то сцен, которые просто не нужны, просто там давай мы будем разговаривать с дедушкой 10 минут, Давай мы там, я приду к черной телке, она начнет мне загонять, что вот, мы не сидим в тюрьме, потому что мы умные, а те ребята сидят в тюрьме, потому что они не умные. И просто, то есть, какие-то сцены, которые не нужны. Фильм можно было бы сделать час 20, и он был бы бодрее и веселее.
0: А вот я, знаешь, я наоборот, кстати, думаю, что фильм можно было бы растянуть еще часа на 4.
2: Ну, растянуть что угодно. Не, не,
0: и к тому, что добавить туда больше вот ну на каких-то моментов, чтобы понять хотя бы почему, кто, как поступает Вот я так до конца и не выкупил, например, про этих копов почему-то их там в конце в титрах называют продажными, но типа в начале они вроде как действуют, делают все нормально не, не, продажные,
2: это которых они арестовали типа он стукнул на А-а-а. вот этого кореша Мэра или как я бы, понял, брата да, да, Мэра да, да. и я копов но копа выпустили а его бедного не выпустили
0: а, все я запутался ну знаешь, вообще что-то...
2: это фильм про то как в Детройте не осталось больше белых людей и поэтому последний белый подросток вынужден тусить с господи
0: опять опять ты об этом вот ты какой-то раз как Реймен да, то есть Эминем уехал уже остался только вот белый парень и отец...
2: Помнишь, как было хорошо, когда Эминем еще здесь жил? Нет, то есть, реально, там кроме них белых людей нет. То есть, реально, есть вот этот вот Мэть МакКонахи, его белый сын, его белая дочь и его белые родители. И все, остальные все черные. Ну вот, ты хотел
0: фильмов про мир черных, где есть белые? Да, мир черных, это Детройт аппарат. Вот, мне на самом деле вот за весь фильм... Хорошего я могу назвать только одну сцену, и то даже это не сцена, а типа такое перекликание, когда МакКонахи приезжает... К этой черной девочке, которая обрюхатил, собственно, Рик. Uh-huh. И держит на руках свою внучку, считай, а потом в следующей сцене они едут в притон доставать сестру Рика. И он уже несет свою дочь на руках, и она такая короче, облеванная вся там, объебанная, такая, типа, Папа, пусти! Yeah. Я хочу наркотики! И он такой, вот сынок, твоя yeah. дочь
2: вырастет, тоже такая да, yeah,
0: Вот это сильный момент! Он наводит какие-то мысли. Мне он понравился. И все,
2: больше я ничего в этом фильме не увидел. Не, ну есть какие-то моменты то есть где Этому White Boy стреляют в живот. Ну Интересная а чего в нем сцена. такого? Ну, ну просто как-то вот очень живое. Это ж не то, что профессиональный киллер выскакивает там из сливного бачка и такой, на, 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 на. А что реально приходит этого кореш, видно, что он нервничает, что-то там как-то прости, братан, говорит, стрелять. Ну, короче, как-то это живая жизнь. Вот Но... реально это как такие зарисовки жизни ебучего, просто white трэша из блядского опущенного Детройта, вот, То есть по просто люди, чья жизнь дерьмо с начала до самого конца. И жизнь их детей будет дерьмо, и жизнь их внуков будет дерьмо ну, как бы такой энтомологический экспириенс
0: по поводу White Trash, кстати, да, я с тобой согласен это, наверное, один из немногих фильмов за последнее время в котором вот этот вот американский White Trash показан именно в таком виде, в каком, наверное, он и существует в реальности потому что они не какие-то карикатурно слащавые, они прям реально вот роднеки вот эти вот, ну, даже рожи какие-то то То есть даже МакКонахи, который, в принципе, фактурный серфер, как бы уже к своим там, сколько ему, под 50 уже где-то Он сейчас выглядит просто как какой-то вот этот э, реднек из Техаса, хотя там события в Детройте, но не суть важна. И вот эта дочка его, да, сестра да. Рика, которая просто выглядит жуткой и кошмарной. И вот мне понравился грим, опять же, да, что вот она реально выглядит как метамфетаминовая объебоска. А потом, типа, когда она порехабилась немножко и пережила ломку, она уже такая розовощокая и довольно приятная внешне как бы милость. Показывает, что с людьми происходит во время наркотиков там, да, и так далее. Вот, ну, и здесь вот забавно, что фильм, по сути, как бы про торговлю наркотиками в Детройте, но при этом как-то на фоне рассказывается история семьи, что вот они такие, такая очень странная семья, где батя с 14-летним сыном торгуют оружием, при этом... Но
2: не наркотика, При
0: этом батя нормально относится к тому, что у него дочь объебос, как бы и трахается с черным, и как бы и батя такой, знаешь, он э, все понимающий, только не как ним Карл в красивом мальчике, да, и не как в девочке, например, да, где тоже был все понимающий отец, который понимает своего трансгендерного сына, дочь кем бы он ни был. Вот. А здесь именно батя такой, он просто, он э, прохавал эту жизнь Детройта, и он понимает, что его дети, если они не будут сейчас торговать оружием или принимать наркотики, они просто не выживут в этом мире. Одеваться им некуда.
2: Вот. Ну да, он такой бесполезный совершенно, какой-то сломанный этой нищенской, бессмысленной жестокой жизнью. Его сын, он точно такой же. То есть это реально какой-то white trash. Фильм про то, как white trash порождает white trash. Да,
0: и как при этом, при всем люди пытаются сохранить свою семью, то есть, да, там же есть вот этот лейтмотив, что он торгует наркотиками, чтобы помочь своей семье, что, типа, отец торгует оружием, чтобы держать на плаву свою семью, что, вот, типа, он там мечтает об этом видеосалоне, и, наверное, типа, мечтал до самой смерти об этом видеосалоне и все такое. И вот тут, на самом деле, я хочу сказать еще об одном фильме, это The Mule новый фильм Клинта Иствуда, который в дубляже называется «Наркокурьер». Клинт Иствуд, как всегда, сыграл там главную роль. Да, сыграл старика, очень дряхлого деда, который занимается тем, что возит по штатам мексиканские наркотики. У него абсолютно чистое прошлое, да, что у него нет ни одного штрафа на дороге, там, да, он очень аккуратно водит и, естественно, дед не привлекает внимание. Его, в общем, весь фильм про то, как дед возит наркотики по штатам, чтобы заработать на помощь там своей семье, чтобы там заработать на свадьбу внучки, там на то, чтобы не закрыли клуб ветеранов, оплатить их долги, вот это вот все. Very relatable. Да, и на самом деле, вот, знаешь, вот я так бомбил на этих моментах, потому что реально, вот он, типа, съездил в первый рейс, потому что ему нужно было заплатить за свадьбу внучки. То есть, да, типа, там такая сцена. Um... Он приезжает на свадьбу к своей внучке, такой, типа, ругается там со своей бывшей женой, которая говорит, ах ты, пидорас, испортил нам всю жизнь, никогда не приезжал на наши все мероприятия семейные, а тут, видите ли, он заявился, такой, посмотрите-ка на него, выгнали его, значит, из дома жить ему больше негде, он заявился к родственникам. И он такой говорит, да, бля, что ты мне вообще набросился, я приехал, вот, типа, внучку поздравить в какой-то веке, решил исправиться. Вот, а там судьба такая у него, что он занимается цветами вообще, всю свою жизнь после того, как отвоевал на Корейской войне. Он очень любит свое дело и на семью просто хуй забивает. Вот, вот такой персонаж. И вот, значит, этой, там не свадьба, там помолвка. Вот, на помолвке подходит к нему кореш жениха и говорит: такой: А, я слышал, тебе нужны бабки, вот тебе визитка. Съезди к моим корешам, у них есть работа для водителя. Он такой, ну ладно, он приезжает, а там, короче, забитые мексиканцы, такие лысые, татуированные, говорит, у нас есть сумка с наркотиками, мы сейчас тебе, короче, закинем ее, повезешь в другой штат. Типа, ты умеешь писать смс-ки. что, смс-ки? Типа, нет, я не умею писать смс И садится в машину и едет. вот В общем, весь фильм, он работает с этими мексиканцами. И после каждого рейса к нему подходит кто-нибудь. И, знаешь, это как вот, как NPC в играх. Типа, подходит такой, ой, слушай, Члинт тут, вот, короче, у нас тут закрывают сообщество ветеранов, не мог бы ты подкинуть нам деньжат? Он такой, а, я знаю, что делать. И едет в рейс. Потом он возвращается, платит им долги и, короче, на... Торжественном открытии клуба ветеранов. К нему подходит другой дед и говорит: А, слушай, я там открыл площадку для волейбола. Не мог бы ты помочь мне заплатить за новую сетку? Он такой: А, гавный вопрос! Саницы за баранку едет, и штат. Да, мобильная игра, наркокурьер. Да, и вот там вот все вот так, весь фильм. Ну и в конце, естественно, за ним там охотится Брэдли Купер все это время. В конце его ловит Брэдли Купер и говорит: ой, я так тебя понимаю, ты такой дед с тяжелой судьбой. И у них вроде как нет претензий к друг к другу, потому что вот он вынужден стал этим Короче, У меня пиздец. тоже
2: совесть не чистая, вот. «Звезда родилась», снял потому что мне нужно было заработать денег на клуб для ветеранов.
0: Вот, и в общем, на самом деле я ждал чего-то большего от Клинтаистов, а в итоге получил какой-то просто обычный фильм, голливудский, в котором гипертрофированный злодеи, то есть, если знаешь, если он злодей, то у него обязательно татуировка на лице, злые брови и огромный нож, да,
2: такой, знаешь, прям... Нож? Я не знаю, что он ржат. Я огромный нюанс.
0: Да. Это ровно еврейская машина. Да, вот, в общем, не самый лучший фильм.
2: Ты не да я думаю. такой греческий режиссер э, Йоргос Лантимос. О котором мы говорим последние сколько, 20 выпусков. <свят> да, который очень любит э, ебать людям мозги. Он выебал все мозги в Европе, <свят> переплыл океан, <свят> и теперь он атакует мозги жителей Америки. В частности, последнего фильма «Фаворитка» был номинирован в нескольких категориях э, на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм. И даже взял статуэтку за лучшую женскую роль первого плана, которую досталась Оливии Колман, которая в результате произнесла самую трогательную и веселую одновременно речь, как это, Acceptance Speech, это называется, на Оскаре. И, собственно, по факту это был главный хайлайт ебучей премии Оскар, которую невозможно смотреть вот уже 50 лет, но все почему-то ее смотрят.
0: Я, кстати, хотел сказать по поводу речи Оливии Колман. После Оскара уже я листал в Инстаграм и нашел видеозапись речи Леди Гаги. И это пиздец, это вот просто вот вот поставить рядом два этих видоса и вот эти какие-то надуманные, даже не надуманные, наигранные слезы, что такая она прям там подносит руку к Колбу и такая, ой, я так счастлива, что у нас есть эта статуэтка. Вы не представляете, чего нам это все стоило. И такая
1: проникновенная речь
0: просто. Я думаю, ёб
1: твою мать. Блядь, а я ху... же мемы про это вообще. Да. типа что дают Оскар за лучшую актерскую игру, а потом умиляются, как искренне они плачут. На сцене. А, да, Это
0: пиздец. Просто вот Ливи Колман либо она действительно гениальная актриса и настолько хорошо говорит вот эти слова. И вот, ну, и ну мы...
2: речь о Ливии Колман, она как в фильме Марвел. То есть она изначально получается пафосная и чересчур напыщенная, но по факту, потому что она плачет, mm-hmm. говорит благодарит всех людей, которых хоть раз встречала в жизни. И поэтому, чтобы это не было слишком пафосно, она разбавляет это шутками. То есть реально она плачет, говорит благодарности, хуяк пошутила, фу, сняла напряжение. Опять говорит благодарности, пафос-пафос набирается, пошутила, сняла напряжение. Вот, типа это вот реально очень хороший формат, как бы она явно шарит, и, возможно, скоро она будет продюсировать какие-нибудь супергеройские фильмы.
0: Я на самом деле очень счастлив был бы увидеть Оливию Колман еще очень много где, потому что ее перформанс в на самом деле затмил для меня всех вообще. То есть я уже помню не раз говорил об этом, что э, когда оказалось, что все актрисы из фаворитки номинированы на Оскар, там кто-то на первую роль, кто-то на вторую роль, и я болел за Колман. Хотя я ничего раньше с ней не смотрел, но просто сев в кресло и увидев вот ее перформанс, я был в шоке. Она затмила для меня Эму Стоун, которую я безумно люблю. И даже то, что Йоргас Лантимас сделал то, о чем я просил, небо все это время показать мне сиськи Эммы Стоун, да, я безумно ему признателен за это, но даже это не смогло перевесить чашу весов по сравнению с актерской игрой Оливии Колма. А там были сиськи Эммы
1: Стоун. Да,
0: да чем ты, блядь, просто... смотрел вообще? Нет, видимо, ну, я вообще... гей. Пиздец, просто, видимо, ты гей, да. Нет,
1: но у меня, если честно, был недоеб мозга. Потому что я ожидала, что. Ну, понятно, что он не по своему сценарию снимал, но все-таки он ну, меня лично берет тем, что создает вымышленную вселенную полностью. Ну, то есть там какие-то законы вселенной совсем не соотносятся с обычным миром. Угу. А тут все-таки было как бы, ну, в рамках существующих реально. Ну, блин,
2: для меня вот эта ебанутость лантимаса, она типа как соль. То есть, если ты будешь просто сидеть и жрать соль... Я хотела пожрать соль. Получается, не очень. А вот если взять пиздатый голливудский фильм и сверху посолить, вот это реально охуенное наслаждение, то есть реально это, может быть я сейчас страшную вещь для моего подкаста расскажу, но фаворитка это фильм из э, фильмов Лантимаса, который мне понравился больше всего, то есть да, Лобстер интересный, да, священно олень ебанутый такой, есть о чем подумать, есть на чем поломать голову, но тут реально просто очень хороший фильм, при этом он типа с одной стороны вмещает все позитивные черты э, голливудского кино, то есть там, красивую съемку, великолепные перформансы пафосных артистов, красивые костюмы, яркие сочные цвета. Но при этом он приправлен вот этой вот ебанутости какого-то родомного чувака из страны, которая никому не интересна вот уже две лет. Я не помню, когда я к этому шел. Ладно, давайте про Фишай. Некоторые люди сильно-сильно бомбят из-за того, что... Некоторые кадры фаворитки сняты почему-то на Фишаль.
1: Ну, мне кажется, здесь довольно очевидно. Ну, подталкивают зрителя к тому, чтобы понимал, что это... Ну, о современных реалиях в том числе тоже фильм что он актуален, ну, события актуальны и сейчас.
2: смысле, они поэтому ставили туда фишай? Чтобы ну да,
1: это... там... Типа... типа
0: мы как будто бы снимаем скейтерский видос, <сёк> но про викторианскую Англию, ну вы понимаете. Ну,
1: подчеркнуть актуальность фильма, то есть там очень много всяких таких приемов. А что там актуального? В... Ну, вообще, он отвечает многим современным запросам общества, ну там всякие феминизм. Ну, помимо
0: лесбийской любви, вот помимо ЛГБТ-тематики. Да, там феминизма как такового нет, потому что там женщины реально угнетаемые мужчинами как бы...
1: Ну как-то там по- показаны... Все главные героини женщины, там мужчинам отводится роль каких-то ну совсем Функции. долбоебов. Там какой-нибудь похотливый там, жеребец или какой-нибудь там вообще никчемный интриган. Ну, в общем, у них всех... у чувак, которому
2: надо подрочить, чтобы стать леди. Да-да-да. Она с таким
1: лицом, она с таким лицом ему дрочит. Вот прям... Вот, ну, легче кстати, да, это чем объяснять, почему ну, не могу. Ну, кстати, хочешь. нет,
2: мне показалось, что у нее нет какого-то отвращения или нежелания, она просто очень сильно увлечена реально важно делать Типа там замышлениями понимает... за козней все Она
0: понимает, что нужно сделать, чтобы исполнить свой план. То есть, да, если нужно дернуть за этот рычаг, то она дергает за этот рычаг, чтобы добиться своей цели.
1: Нет, ну они же там все выставлены какими-то женоподобными слабаками, а женщины рулят всем, решают все вопросы. Ну вот это,
0: кстати, да, это
1: согласен. Да, да даже чисто визуально, они более по-женски как-то выглядят, чем ну, три героини.
2: Ну это был такая эпоха, да, когда если у тебя есть много денег, ты должен подчеркнуть это на пять флосины и на вас запрожив мукой, да? Или чем они там и вот этот ä, Николас Холд Офигенный тут, хотя, конечно, он Супер на вторых-третьих ролях, но при этом Он реально какой-то запоминающий с запоминающийся Прикольный персонаж, и вот ä, Классно, как этот чувак превоплощается Это, такой, конечно не первый...
0: такой, типа да. Выскочил из кустов, выкинул ее с обрыва, короче И у- ускакал обратно к себе В кусты, да смеясь
2: Это, конечно, не первая его роль, где он намазывает Рожу чем-то белым где еще была? Ну, даже Так что у него есть опыт подобных ролей, но Короче, молодец он. И, видишь, я просто, как истинная, мезогинная, шовинистическая свинья, нашел таких фильмов, где они только женщины, мужика, которого реально распекнуть. То есть, вот эти бабы, да, они нормально, но вот, вот Николас Холт, вот он хорошо сыграл. Да.
0: А, кстати, вот реально, а, в чем смысл фильма? То есть, про что он рассказывает, что он подчеркивает, что он хочет рассказать нам?
2: Просто он берет какие-то исторические события про который всем известно, что типа вот эта чикса была, у нее было много власти, потом она проебала, вот эта чикса получила власть. И задумывается, а почему так происходило? Наверное, они все ебались. И вот делают интересное предположение на этот счет. Но вообще, хрен за мне кажется, тут нет какой-то глубинной мысли, это просто историческое кино. То есть вот как ты смотришь историческую драму, там нет какого-то сюжета, что «А на самом
0: деле вот он!» Да нет, дело даже не в сюжете, а типа что он пытается донести до нас, что вот есть две женщины, которые манипулируют третьей женщиной, которые борются за ее власть, то есть борются за то, чтобы рулить страной. У каждой свои цели, да, то есть... Рэйчел Уайс, например, да, она, как я понял, она реально болеет за страну, она, типа, умрет за Англию. При этом есть Эмма которая, в принципе, ей нахуй ничего не надо, она просто хочется вырваться из грязи в князи и добивается этой цели. И есть королява, которая просто, блядь, скажите мне, что мне делать, я просто сделаю. Я я не хочу, типа, да, вот это все у меня и так, блядь, жизнь помотала, у меня там 12 выкидышей, короче, и кролики. Типа, вы мне, блядь, какую-то Англию еще от меня просите. И вот мы видим, как эти две манды, короче, пытаются ей впарить какое-то дерьмо, И в итоге, когда она понимает, что ей просто манипулируют, она берет, как бы, Эмму Стоун за голову, если бы у нее был хуй, она бы заставила ее его сосать, потому что, ну, типа, вот она просто доминирует над ней в этой последней сцене, показывая, что вот этими своими манипуляциями из мягкой, безвольной королевы они сделали черствый... Какой-то грубый камень, который все еще держит власть в своих руках. Ну, вот я вот это так увидел и так это прочитал.
1: Ну, на самом деле, еще прикольно, э, что мы воспринимаем какие-то исторические события, как будто бы это все по происходило, что это собирались круглые столы, принимались важные решения. А на самом деле, возможно, реально просто кто-то там типа с кем-то переспал и решили там попилить Англию. вот, и здесь, ну, мне кажется, это раскрывается хорошо.
2: Ну, тут еще интересный вот этот взгляд на События настолько давние, что их сложно воспринимать не комически. То есть, когда я вижу вот это по-серьезки, как ходят эти мужики в париках-лосинах, и такие, Хм, м-м, сэр, что нам нужно, чтобы выиграть эту войну?» Мне сложно смотреть, потому что, что за дерьмо, что, ебанулись? Это что, клип лил пипа? Что же за хуйня? Но, когда Ланте добавляет этой комичности, он вроде как апеллирует к тебе, то есть, да-да, это его найди, да, мы понимаем, но при этом история это интересная, давай посмотрим. Это как-то облегчает просмотр, помогает лучше как-то переживать эту херню, потому что где-то на периферии сознания маячит как это, acknowledgement этого всего абсурда со стороны режиссера. И вот я думал, что со всем твоим Джонни Хейтом к мужикам в лосинах, и вообще к этой эпохе, когда люди ссорали, где попало, и не потеряли жопу, что вот это вот именно эффект сделал тебе этот фильм гораздо проще. Для тебя или нет?
1: А там же тоже все так утрировано, как в убийстве священного оленя. Ну, как будто бы это ну, представление какое-то на сцене. Ну, не ну, настолько
2: утрировано. Кстати, я не уверен, что в олене прям все так утрировано. Мне кажется, это просто эффект достигается из вот этой вот талантской привычки делать из персонажей бездушных кукол типа, а, привет.
1: Ну разве это не за этим?
2: Ну, это же не только здесь в Лобстере то же самое, и в Альпах то же самое. А это как древнегреческий это, конечно, просто по-другому театр, не может. это
1: древнегреческий театр. Он как этот... Там есть маска гнева, маска Не, Нет, ну рабости. смотри, ну,
0: в греческом театре был как бы у персонажа только один характер фаворитки далеко не один характер у всех персонажей
1: нет фаворитки не нельзя Старь, нет нельзя сказать однозначно там Ой, в, в
0: альпах Во всех остальных фильмах в альпах единственном фильме который я смотрел еще у, у лантимаса
2: не с того фильма ты начал с фаворитки вниз идти было
1: как вот с решил пробиться с самых
2: да это фильм это как человеческая история то есть вот последний пару лет вроде сонорм, а когда начинаешь углубляться, там даже какие-то войны, пиздец, чума, ад, просто там, людоедство. Так, и лучше начинать самоверку.
0: Да, ну вот. И в общем, в Альпах там тоже же не было такого, что вот они все однохарактерные.
1: Ну, в Альпах тоже нет, а вот в убийстве священного ну. оленя там прям каждый персонаж, это как вот маска какая-то, отражающая одну из mm. эмоций.
0: Ну, хорошо. Когда-нибудь я обязательно посмотрю. Это одно из тех обещаний, которые подкастеры всегда дают и никогда не выполняют. Мне кажется, 50 <с-> Даже... <с-> Если у нас будет 12 слушателей На этом подкасте Я посмотрю всего в антимус 50
2: лайков я и не такое сделаю <с-> <с->. <с-> Ничего себе, 50 лайков мне кажется, вообще, Маш, ты рационализируешь. На самом деле, просто у Лантьевуса есть какой-то ебанутый фетиш на людей, которые безэмоционально друг с другом разговаривают. И он просто снимает вот сцены с такими людьми, а потом ночью дома дрочат, это. А мы с тобой тут сидим, такие, хм, ну, скорее всего, это апелляция к традиции греческой трагедии, когда персонажи обладали только... А на самом деле, чувак просто утечет от этой хуйни, такой, да, она говорит вещи совершенно безэмоционально... Yeah. Все, поплыл пацан. Yeah.
1: <laughs> ну, мы поняли. А я вот высматривала весь фильм, я пришла за солью. Я пришла за этой солью. Я высматривала весь фильм отсылки. Мне везде мерещились отсылки к его другим фильмам. Вот кролик там бежит. Это же как кролик, по-моему, был в лобстере, он также маленький пробегал по лесу. Или вот эти наплывы с музыкой. Но это он использует часто в фильмах, когда mm-hmm. камера надвигается и музыка прям вообще тебя вскрывает.
2: Самый реально лантимасский момент был, где танцы были. Да, вот это, вот это какая-то дичь, реально. Потому насколько фильм немножко странноватый, но вот тут была прям реально вставка какой-то дичи. И на самом деле удивительно было бы узнать, вот ты, по-моему, говорил, Джон, что... Или нет, кто сказал, что когда начинаешь гуглить про этот фильм, yeah. и оказывается, что все вещи которые оказались совершенно дикими, оказываются правдой. Например, там про 12 выкидышей. И вот я боюсь погуглить и узнать, что реально в то время танцевали вот такие танцы. Да,
1: да, то есть то, что тебе кажется наоборот абсурдным, добавленным, ты начинаешь гуглить и понимаешь, а, ну да, Мне кажется, это делает как раз-таки
0: большую честь Лантимусу как режиссеру, потому что он взял именно этот сценарий и нашел в нем именно вот эту свою фишку. То есть...
1: Лазейку.
0: Ну да, ну типа смотри, вот мы говорим, что у него все время какая-то вымышленная вселенная, где все работает по своим правилам. И сейчас мы смотрим фильм про реальную эпоху, где все работает по известным нам правилам, но, блядь, Лантимус показывает там и говорит, ну, блядь, вот известные ваши правила, вот они вот такие вот, короче, и сидите охуевать Типа, Получи". они не
1: лучше, чем мои ебанутые. Да, правила да, да. Придумали. Типа, знаешь,
0: вот Лантимус, вот это ты, кстати, Антон говорил, что человек, который постоянно пытается доказать людям, что он не ебнутый. Типа, вот он снял альпы, такой, типа, ну вот... Э-м... Бля,
2: такие, ты что, такой, Не-не-не-не. Шабстар снял, такие Бля, Блядь, мы
0: говорили, типа, попусти с ней, что-нибудь нормальное. И он снимает оленя. И, бля, мы не это имели в виду нормальное он такой, ну ладно, сейчас я сниму фаворитку, он снимает фаворитку такой, и такой, фух, такие, фух, ну вроде нормально такой, да, я снял такие это говно, короче, он в вот итоге доказал всем, что он нормальный, адекватный парень, просто его не научились понимать такой, непонятый художник
1: очень даже понятый, мне
2: кажется то есть, да, вот была же картинка про самые оцененные и самые не недавно... а,
0: да, вот это шикарная картинка, да а, взяли всех претендентов на, по-моему фильм Года режиссеров. Всех режиссеров, да, на фильм года, и показали их оценки за самый худший фильм, их и за самый лучший Но фильм. Да, и у всех разброс там, ну, типа, баллов 60, и только у Лагимаса, короче, у него фаворитка там что-то типа 99. Uh, по-моему, убийство счетно-оленя 96. Типа самый худший, самый лучший фильм у чувака. Идеально, по-моему. Вот, то есть, да, это определенный режиссер, один из главных, наверное, сейчас, которого стоит знать, который при этом не там какой-нибудь, как, там, братья Руссо, которые снимают попкорновую драчильню про супергероев в «Лосинах», а он снимает про обычных мужчин в белых париках и лосинах. Вот, на самом деле, реально тот режиссер фильма которого стоит ждать с нетерпением, потому что что же, блять, он еще выкинет, этот безумный грек. Вот есть два человека со странными именами, в кино фильмы которых я теперь жду. Это вот
2: Лантимас и Панас Косматос. Вот, типа... Я все время путаю, кто откуда. Лантимас из Греции, Косматос? Из, из Италии. Из Италии? Да, Блин, итальянец. Я думал, он под... как из какой-то более дикой нации. Нет, к сожалению. Венгр. Нет,
1: Там еще были очень интересные монтажные решения, типа вот наплывов, звука в следующем кадре
0: нахлест, да. да.
1: А, типа ты слышишь звук из следующей сцены. Там,
0: да, там, я, я помню, там был такой момент, да, что у тебя начинается прям вот половину сцены, ты уже да, услышал, Да, ты уже они... половину, уже диалог. Да, да, ты либо... такой, думаешь, типа, бля что происходит вообще? А, 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 вот что происходит, это следующая сцена, понятно. Это Вот куда и точно, вот куда я пришел Да. Маша, вот ты говоришь, ты гуглила про этот фильм, и вся эта дичь оказывалась правдой. А вот по поводу лесбиянства королевы вот этих вот двух ее подружек, это правда или это уже домыслы какие-то. Вот мне всегда было интересно, знаешь, имеет ли место в истории важное именно лесбиянство, потому что, э, ну, как бы, гомосексуализм мужской, в истории известен это типа, очевидный факт, как бы, ну, это за счет того, что у нас патриархальное общество и везде так принято. А вот именно где-то были ли когда-либо в истории известные, властные там или значимые для истории лесбиянки.
1: Нет, ну вообще, в принципе, прикинь, ты сидишь одна в этом доме целыми днями, вообще у тебя нет ничего, ни твиттера там, и, ну...
0: Действительно, вот был бы твиттер, все стало бы охуенно.
2: Не, ну типа, Екатерина Вторая, как нормальная русская королева, ебалась с мужиками. То есть, как бы, скучно тебе, вызови там какую-нибудь конюху, пусть он, как бы, это самое... Скрасит твой ночлег.
1: Ну, это скорее стечение обстоятельств. Вот так уже вышло. Что ты сидишь здесь, в этой комнате, и у тебя гувернантка женщина, или как кто-нибудь там, Фрейлена, женщина. Ну и как ты э, у нас пойдет. Зав... Да, завязывается что-то? Это, ну, наверное, более стрёмная тема вызывать конюха. А тут, вроде бы, вы играете с кроликами, вроде Не, бы но тем не менее, это очень опасная
0: игра, потому что я думаю, если бы это все говно всплыло бы в общественности, то им пизда.
2: Это было бы гораздо хуже, чем если бы всплыло, что найдется с конюхой. Ну, типа
0: того, да. Там как бы. Ну, наплодили бастантов, да и хуй с ними Да гомба.
1: не было твиттера, вы что, не понимаете?
0: не да, понимаешь, Ну, типа, откуда
1: это узнать, но... ну... это
0: же, блядь, это же слухи, которые... Там, вон, там, там, ну, даже это было показано, что слухи расползаются просто в мгновение ока, что вот просто телка зачиталась, типа, книжкой в библиотеке на втором этаже Эмма И увидела случайно, что Рэйчел Вайс бьется с Оливией Колманом, и типа, и все, и слухи поползли, ну понятно, да, ну типа, так в рамках дворца это гораздо страшнее, типа, можно плести гораздо более жесткие интриги, как раз-таки наоборот, в Твиттере, если ты обосрался, как бы, об этом узнали все, ну и типа, когда обосрался у всех на виду, уже как-то не так и стремно, а когда об этом знает узкий круг людей и грозится тебе, что вот, если ты не исполнишь нашу волю, мы расскажем об этом всем, ты такой, бля.
1: Мне кажется, все и знают ну, в таких ситуациях, ну, в рамках дворца. А вот как раз уже общественность, ну, никто же не будет там отсылать. Мне кажется,
0: какому-то крестьянину глубоко похуй, с кем ебется королева. Главное, чтобы у него землю не отбирали.
1: Ну да, 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 это не обсуждалось. Так всего.
0: вот именно я и говорю, что вес здесь имеется именно в вот этом вот обществе этого дворца, потому что, ну как бы это общественно порицаем, это же, блядь, это какой там, это 18 век? Да-да-да. Мне а...
1: кажется, наоборот, тогда норм было. Да, да. нет, Пупаешь, но, бельешь, да какой... Да это.
0: понятно, да, но не ебешься с девочками, и гомосексуализм порицаем христианством, типа, алло, вы че? Да, это типа, совершенно... Церковь. Церковь тебе спасибо за это не скажет, да, и поэтому я думаю, что они очень сильно должны были скрывать.
2: Может, вообще Лантимус это все выдумал, может, теперь не знаю. Да, не исключено.
1: Не, ну мужикам-то можно было.
2: Да кому
0: можно было, никому никогда нельзя было.
2: Конечно, спалиться на этой херне нельзя было. Ты это в Древней Римской Греции
0: империи можно, там, под, да. Вот в Древней да. Греции можно да,
1: было, а вот, бы... вот Лантимус это. Да, а, возрождает
2: традиция. Блять.
0: Причем здесь, лесбиянство?
2: Ну, вообще, забавно, как разные творцы рассвечивают... По своему определенную эпоху определенные какие-то события, которые им кажется, что просто так показать было бы скучно. То есть я после фаворитки под впечатлением пошел и посмотрел наконец-то Барри Линдона с Кубрика. Это эпическое трехчасовое полотно про историю. Трехчасовое полотно, русский мой родной. Короче, это норм кинцо. Кубрика про ту же эпоху, про то, как молодой авантюрист приходит там из грязи в князе, из простой какой-то бедной семьи, становится там каким-то графом, хуяфом, и у него становится большое поместье. И вот интересно, как вот это вот трехчасовое реально полотно про целую жизнь простого такого чувака из 18 века, которую сними его кто-то другой, невозможно было бы посмотреть. Кубрик делает смотрибельным за счет просто какого-то своего филигранного, абсолютно поехавшего на деталях и точности мастерства. То есть там каждый сраный кадр выглядит так, как будто его можно распечатать и как картину повесить на стену. Просто э, все локейшены для съемок идеальны, все какие-то персонажи показаны идеально. То есть просто показываете к чувака, он заезжает в кадр и такой хэ я твой друг! Кстати, я умер!» И вроде бы это должно было какое-то совершенно... Ну, вызвать у тебя крик не верю, но при этом нет, ты максимально проникаешься этим персонажем за счет того, что вот за эти несколько секунд, пока он пробыл в кадре, тебе сказали про него все, что можно, и просто разложили перед тобой все то, что его персонажа описывает. И вот Кубрик своей вот этой вот поехавшей точностью достиг того, что вот этот трехчасовой фильм про какую-то хуйню <свят> вялую реально интересно смотреть. То есть я садился такой, блядь, фух, три часа про 18 век. Ладно, помина. погнали, я могу, я могу. Сел, и три часа пролетели мгновенно. И вот у Лантимуса точно так же. Мне кажется, с ними вот про эти дворцовые интриги кто-то на серьезных щах такой типа: драма про то, как три лесбиянки э, в дворце или интриги. И я бы заснул в минуте на 40 А Лантимус такой: а кстати, они же все ебнуты, как я. И ты такой, хм, это другое дело, это уже какое-то авторское кино какой интересное послевкусие. И сразу смотришь. И вот, интересно, еще какие-то такие примеры поискать: когда режиссер берет э, унылую тему. И солит сверху
1: Ну не знаю по поводу соли, но мне героиня Эмма Стоун очень напоминает Ребекку Шарп из ярмарки Числавия Тикерея, вот прям, знаете, вот фишка, что она плетет интриги и каждый раз она прям запрыгивает на последнюю ступенечку Типа уже вроде бы всем становится понятно, но уже поздно Уже поздно, она как бы уже сделала то, что ей нужно было. И даже когда э, эта герцогиня Мальборо, ну, втыкает, кого она там ну, приютила, и что это все против нее, уже становится поздно. И там много таких эпизодов, получается.
2: Причем она как будто бы, мне показалось, входит во вкус в процессе. То есть она вначале реально такая бедная девочка, типа, ой, вот я приехала к вам, возьмите меня, пожалуйста. А потом она как-то очень быстро прошаривает... Вот эту вот э, систему дворцового существования, переплетения всех этих интриг и как-то начинает набирать обороты. И вот э, реально я изначально от ее персонажа вот этой всей херени не ждал. Я думал, что ее как-то королева проявит инициативу, ее пригреет, все такое, там как-то само все получится. Но она как-то быстро раскрывается, как такая просто Iron бич, <laughs> и просто начинает ступать по головам вверх. Вот это было интересное такое превращение. От девочки, которая ехала в экипаже с дрочащим мужиком и даже не сказал, что он прекратил к девочке, которая сама дрочит мужикам.
1: А Это... мне показалось, что она очень даже продуманная с самого да. начала. Вот прям как она поднимает голову из грязи, как будто бы вот в этот момент у нее родился план.
0: Больше никто
1: не поступит.
0: Подписывайтесь на нас в iTunes и Google Podcast, ставьте нам оценки, комментируйте, все это поможет нам стать богатыми и знаменитыми, и вы можете скопировать ссылку на RSS и слушать нас в приложении, которым привыкли пользоваться. Кроме того, выпуски публикуются у нас на сайте keenach.ru, можете слушать их там, и в наших соцсетях Facebook, и ВКонтакте мы вот уже есть, и даже в Инстаграме мы иногда что-то выкладываем. А у нас на этом все, ребята, слушайте маму, кушайте кашу.
1: И ходите в школу.
0: Пока.